0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast zur zweiten Episode von Bücher und Sonntage. Heute ist die Kindle-Bestseller-Autorin Mira Valentin zu Gast. Ihr High-Fantasy-Roman, Die Legende von Enyador, hat es bis auf Platz 8 im allgemeinen Kindle-Bestseller-Ranking auf Amazon geschafft und mit ihrem Jugendbuch Der Mitreiser und die Überfliegerin hat sie 2017 den Kindle-Storyteller-Award gewonnen. Heute spreche ich mit Mira über das Thema Self-Branding und wie man den eigenen Autorennamen als Marke aufbaut. In Miras Fall spielen dabei ein paar ausgefallene Cosplays und einige Tattoos eine nicht ganz unbeträchtliche Rolle. Aber keine Sorge, du musst dich jetzt nicht tätowieren lassen oder zur nächsten Buchmesse verkleidet erscheinen, wenn du beim Self-Branding-Game ganz oben mitspielen willst. Am Ende dieser Episode lese ich dann noch zehn Minuten aus „Die Legende von Enyador“ vor. Doch jetzt ist es erstmal an der Zeit, meinen zweiten Podcast-Gast zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Mira. Ich freue mich sehr, dass du heute mein zweiter Interviewgast bist.
1: Hallo, liebe Julia. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also Mira. Du hast ja echt eine unglaubliche Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Mit ähm, der Mitreiser und die Überfliegerin hast du den Kindle Storyteller Award gewonnen. Und die Legende von Enyador ist ja ein Kindle Bestseller. Das habe ich auch schon in der Einführung erwähnt. Und deswegen wäre jetzt auch meine erste Frage direkt an dich. Ja, überrascht dich eigentlich dein Erfolg manchmal selbst?
1: Eigentlich täglich. <lacht> es passiert immer wieder, also wie jeder Self-Publisher, nein, wie jeder Autor gucke ich täglich ja irgendwie nach meinen Büchern, was die machen, was für einen Rang die haben, wie viele sich verkauft haben und immer wieder, wenn ich da die Erfolge von Enya sehe, frage ich mich, Gibt es überhaupt noch Leute, die dieses Buch immer noch kaufen und noch nicht kennen? Weil es ja tatsächlich seit März 2017 irgendwie dauerhaft in den Top 500 von Amazon ist. Und das ist unfassbar, unglaublich. Also selbst ich kann das eigentlich nach zweieinhalb Jahren noch nicht ganz fassen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall echt beeindruckend, wie lange und wie gut dieses Buch jetzt läuft. Richtig toll auf alle Fälle. Aber unser heutiges Thema ist ja Self-Branding. Also wie man sich selbst beziehungsweise seinen Autorennamen als Marke aufbaut. Und da wäre jetzt auch direkt meine erste Frage an dich. Was hast du denn konkret getan, um Mira Valentin als Marke aufzubauen? Also war dabei zum Beispiel auch ähm, einer der Gründe, warum du dich für ein Pseudonym entschieden hast. Also für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, Mira Valentin ist ja eben ein Pseudonym.
1: Ja, genau. Also nein, das Pseudonym hatte damit erstmal nichts zu tun. Wobei ein bisschen vielleicht schon, denn man entscheidet sich ja dann für ein Pseudonym. Also eigentlich gibt es zwei Gründe. Entweder man will einfach nicht erkannt werden, also wer wirklich hinter dem Autor steckt, das ist bei mir nicht der Fall, sondern bei mir ist der Fall, dass mein wahrer Name einfach so unin klingt, also so unjugendlich und unfantasymäßig, sondern eher so nach Heimatroman okay. und da dachte ich mir, äh, nee, ich brauche einen Namen, der irgendwie sowohl im englischsprachigen Ausland verständlich ist, denn man weiß ja nie, ob man nicht mal übersetzt wird, als auch in der deutschsprachigen Szene einfach irgendwie äh, für Fantasy auch okay ist. Ja, das ist äh, das eine natürlich. Von dem er hat tatsächlich das Pseudonym auch so ein bisschen was mit dem äh, Aufbau der Marke zu tun. Bei mir war es aber dann auf jeden Fall, äh, also meine erste Reihe waren ja die Talente bei KSN Impress. Genau. Und Damals habe ich ein Zeichen entworfen. Dieses Zeichen ist ein Bandzeichen, was diese Talente eben in den Büchern auf der Hand tragen. Das ist wie ein Auge mit einem Pentagramm in der Mitte. Und dieses Zeichen, das trage ich also bis heute auch in meinem Logo, das trage ich als Tattoo auf meiner Haut, das tragen die Bücher auf, auf, immer am Kapitelanfang. Also dieses Zeichen, das habe ich damals, damit hat alles angefangen und das wollte ich mitnehmen.
0: Das ist ja spannend.
1: Genau, das war irgendwie auch so was, wo ich mir denke, das macht mich irgendwie aus. Das ist auch sehr einzigartig, das habe ich so sonst noch nirgendwo anders gesehen. Und äh, da habe ich jetzt das Thema Tattoo schon erwähnt. Auch das macht mich aus, also meine Leser wissen das, dass ich jedes Buch tätowieren lasse. Also ich habe zu jedem einzelnen Buch beziehungsweise zu jeder Reihe ein Tattoo. Ja. Und ich habe auch zu jedem Buch immer ein neues Cosplay auf den jeweiligen Messen, das ich zur Schau trage. Und das sind jetzt, glaube ich, schon so einige Sachen, die man sonst nicht so bei allen Autoren beobachten kann.
0: Definitiv. Und bei deinen Tattoos gehe ich mal davon aus, da werden auch noch einige Folgen. Ja, ich fange langsam, langsam schon an,
1: Platz zu sparen.
0: Ein
1: bisschen also, kleinere Tattoos. Genau, es gibt jetzt nur noch ein Tattoo pro Reihe und nicht pro oh, okay. Buch, weil äh, ich habe jetzt 15 Bücher und äh, ich möchte ja nichts irgendwann im Gesicht tätowieren müssen.
0: Ja, wenn der Platz <lacht> ausgeht, ne? Genau. Ja, genau, also mit. Ähm, Dein deinen Cosplays hast jetzt eh auch schon einen der Punkte angesprochen, dass die eben ein richtig starkes Wiedererkennungsmerkmal von dir sind. Ähm, wie ist denn da eigentlich so die Idee dazu entstanden? Wie kamst du denn dazu, das erste Cosplay zu machen?
1: Die kam lustigerweise nicht von mir selbst, obwohl ich immer mich gern verkleidet habe. Aber dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, Buchfiguren zu cosplayen, also sich so zu verkleiden, wie die im Buch beschrieben sind, ich wusste das nicht, ganz ehrlich. Ich, hatte vor, ich war echt nicht in der Szene, bevor ich als Autorin da eingestiegen bin. Und dann hatte ich aber ein paar Leser, die auch Blogger waren und dann sehr schnell zu Freunden wurden. Und die haben damals auf meiner allerersten Messe, wo ich eine Lesung äh, der Talente hatte, gesagt, wenn wir zu deiner Lesung kommen, dann cosplayen wir für dich deine Buchcharaktere. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Es waren damals fünf Cosplayer.
0: Glaube ich, ja. Wenn man ja. so sieht, wie seine Buchfiguren quasi zum Leben erwachen.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist die Riesen-Ehre. Natürlich habe mich auch so geehrt gefühlt, dass die das gemacht haben. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es total blöd, wenn ich da völlig langweilig daneben stehe. Also mache ich das jetzt auch. Und dann, ja, so ist das erste Cosplay entstanden. Eigentlich habe ich anfangs nichts anderes getragen. Immer nur dieses Talente-Cosplay. Und das hat ja damals auch die ganze Sache ausgemacht. Wir sind dann immer mehr geworden. Und... Ähm, ich hatte da immer dasselbe Cosplay und geändert hat sich das eigentlich erst, als dann auch noch Enya dort kam und dann noch die Reihe mit Katrin Wandres, dann die Reihe mit Erik Kellen, dann der Mitte und die Überfliegerin und irgendwann war klar, ähm, also die Reihenfolge war gerade nicht chronologisch, merke ich, aber, also all, all diese Bücher ähm, und da habe ich dann angefangen, jedes Mal quasi was Neues zu cosplayen und auch für andere Autoren, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, auch da mal ein Buch zu cosplayen. Und dann wurde das so ein Selbstläufer, dass ich einfach gesagt habe, das macht mich jetzt aus und ich mache das jetzt immer bei jedem öffentlichen Auftritt, also auch bei Lesungen und wenn ich nur ins Nachbardorf fahre, wirklich bei jedem öffentlichen Auftritt wird jetzt gecosplayt und das möglichst äh, zu jeder Messe wieder neu. Was dazu geführt hat, dass natürlich die Leute sich jetzt auch fragen, wie sieht sie diesmal aus, was hat sie für genau. einen Cosplay an, welche Haarfarbe hat sie und die gucken teilweise auch morgens, wenn ich zur Messe komme, auf meinem Autorenaccount, nach was muss ich suchen, rote Haare und Drachenflügel oder schwarze Haare und Krähen, äh, Krähenfedern irgendwo, also ja, deswegen denke ich, dass mittlerweile die Cosplays mich eigentlich am meisten ausmachen.
0: Ja, das war, die sind ja aber auch ein echter Hingucker. Und ich muss sagen, dass ich da auch einige noch im Kopf habe, die ja wirklich unvergessen sind, wie eben dein Drachenkostüm, wo du wirklich mit den Hühnerknochen zusammengebastelt hast.
1: <lacht> ja, genau, ja. Das war, das hat mir, war auch eins meiner Liebsten, ehrlich gesagt. Das habe ich sehr gern getragen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, also beim ähm, self branding da geht es ja auch nicht nur darum, eben ein einzelnes Buch oder eben die Reihe zu vermarkten, sondern, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, eben den Autorennamen. Und ich muss ja sagen, wenn ich Mira Valentin höre, dann ähm, denke ich zuvor, zuallererst an mitreißende Fantasy. Und meine Frage wäre jetzt, was sollen denn eigentlich andere assoziieren, wenn sie deinen Namen hören?
1: Da legst du eigentlich schon ganz richtig, mitreißende Fantasy. Okay, na dann, alles ja. richtig gemacht. Ja, ich denke schon. Also äh, ja, also ist schön, freut mich. <lacht> ähm, ja, man will natürlich schon irgendwie immer so, dass dass die eigenen Bücher irgendwie so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Ich weiß nicht, ob man das als Autor wirklich so endgültig schafft, weil ja jeder auch die Bücher ein bisschen anders wahrnimmt. Also man kriegt ja teilweise auch so gegensätzliche Reaktionen auf die Bücher oder auch Rezensionen, dass man feststellt, ähm, der eine hat jetzt ein Buch irgendwie lustig gefunden, mal übertrieben gesagt, und der andere hat es total zum Heulen gefunden. Also gerade bei der Mitreise und die Überfliegerin, das war ein Buch, was manche Leute echt so verstanden haben, andere vollkommen anders. Manche fanden, es ist ein Teenie-Buch, die anderen sagten, das tiefgreifendste Buch, was ich je gelesen habe. Also deswegen ist es ja eh so, so ein bisschen schwierig, wirklich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal da zu finden. Aber wenn, wenn ich sagen sollte, was meine Bücher am meisten ausmacht, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist auch der Grund, warum ich auch im Self-Publishing veröffentliche, die sind sehr unbeschnitten. Also, das heißt, ich bin so ein ganz, ganz emotionaler Mensch und ich neige auch zum Dramatisieren und irgendwie alles so ganz furchtbar krass auch teilweise zu schreiben und so. Und ähm, das, glaube ich, macht mich aus, dass es in den Büchern auch noch drin ist. Also diese, diese, diese Wahnsinnsemotion, glaube ich, ist dann noch spürbar beim Lesen. Das stimmt. Das ist schön, dass du das sagst, ja, weil ähm, das ist mir halt wichtig. Und deswegen habe ich auch, ich habe zwar einen Lektor gehabt und meine Lektorin schneidet auch die Spitzen ab, wenn ihr was jetzt nicht gefällt oder was echt zu so übertrieben ist. Aber das ist eben keine von diesen Lektoren, die dann quasi jeglichen Satz, der so ein bisschen von der Norm abweicht, herausnimmt und alles so Subjekt, Prädikat, Objekt <lacht> äh, stellt. Das hatte ich auch schon sondern die Lektorin achtet da auch drauf, dass eben da so der Geist und der Stil der Bücher erhalten bleibt.
0: Ja, aber ich finde auch gerade eigentlich, weil du ja auch aus diesem journalistischen Bereich kommst, merkt man bei dir schon auch immer in den Büchern, dass du wirklich ein Gefühl für Sprache hast und dass du wirklich einen sehr guten Schreibstil eben auch hast. Oh, danke schön. Der, ja, der ist natürlich auch lange,
1: lange antrainiert. Also ich habe halt die, auch eine journalistische Ausbildung gemacht. Das heißt, äh, auch das nicht nebenbei nur gemacht, sondern ich bin wirklich sehr viel korrigiert worden. Also ich saß ja auch lange Jahre in Redaktionen, wo das einfach üblich ist, dass sich die Redakteure gegenseitig korrigieren und dieses korrigiert ja. werden und sich permanent Tipps geben lassen von Kollegen, die das einfach auch gelernt haben. Das bringt wahnsinnig viel deswegen finde ich es auch immer toll, wenn Autorenkollegen meine Bücher lesen, wie du das zum Beispiel auch bei dort gemacht hast. Genau. Weil das dann ähm, Rückmeldungen sind, mit denen man einfach was anfangen kann. Und wenn ich weiß, dass du irgendwie sagst, diese Szene, die, äh, weiß ich nicht, es ging mir nicht ran oder habe ich, hab ich äh, nicht ganz verstanden, dann weiß ich, okay, da habe ich was falsch gemacht. Ja. Und dann muss ich da drauf hören. Genau. Ja,
0: das stimmt. Ich hole mir da auch immer sehr gerne Rückmeldungen noch von anderen Autorenfreundinnen. Ja, jetzt mal noch ein bisschen weiter zum Thema Self-Branding, weil ein paar wichtige Fragen beziehungsweise Punkte, die man, über die man sich klar werden muss, sind ja auch, wer ist deine ideale Zielgruppe, wen möchte man mit seinen Büchern ansprechen und danach sollte man ja dann auch möglichst seinen Auftritt ausrichten. Also so als Beispiel, ein Thriller-Autor würde ja auch, ganz anders seine Website gestalten und seine Marketingstrategien ausrichten als jetzt zum Beispiel ein Liebesromanautor und deswegen ja würde mich jetzt mal interessieren wer ist denn so deine ideale Zielgruppe hast oder jemanden so für dich ähm, ja identifiziert beziehungsweise wen möchtest du gerne mit deinen Büchern ansprechen und wie richtest du eben danach deinen Auftritt aus
1: das ist tatsächlich eine schwierige Frage weil ich habe mit den Talenten als Jugendbuchautorin angefangen und am Anfang war diese Zielgruppe total klar. Das waren junge Frauen, Anfang 20 und da ich auch so viele von denen dann kennengelernt habe und persönlich auf Messen getroffen habe, habe ich da wirklich eine mega hundertprozentige Zielgruppe vor Augen gehabt und habe mich total an diesen Menschen orientiert, die damals auch gecosplayt haben und so. Eigentlich habe ich für die geschrieben und dann gleichartige Menschen, sozusagen äh, Leser, angesprochen. Dann wurde das mit Enyador da sehr schwierig, denn Enyador wurde älter, das Publikum wurde älter, es wurde auch so ein bisschen vom Ton her härter. Ein bisschen erwachsener. Genau, sehr wesentlich erwachsener dran als die Talente. Und mit den weiteren Büchern bin ich eigentlich tendenziell noch mehr einen Schritt in Richtung Erwachsene gegangen. Jetzt sehe ich mich tatsächlich als Erwachsenen-Fantasy-Autorin. Also alle Bücher, die ich jetzt schreibe, da passe ich auch nicht mehr auf, dass alles jugendfrei ist und dass auf gar keinen Fall das Blut irgendwie länger als zwei Sätze fließt. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich eine Erwachsene-Zielgruppe vor Augen. Ich weiß aber, dass ich die Jugendlichen lese, von damals auch noch habe. Deswegen muss ich auf die auch mit aufpassen. Um, und dann habe ich neulich eine so Facebook und äh, Instagram Insights angeguckt von meinen Werbeanzeigen und habe festgestellt, dass ich tatsächlich fast gleich viel männliche wie weibliche Leser habe.
0: Oh, das ist spannend. Mhm.
1: Also fast, und zwar ist ein bisschen mehr Frauen, aber wirklich fast gleich viele Männer. Und dazu kam auch noch, dass die Altersgruppe nicht klar definierbar war, sondern es hatten alle Altersgruppen zwischen 13 und 65 geklickt. Also ist es ist tatsächlich bei mir, ist es ist, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist so, dass ich meine Zielgruppe aktuell nicht klar äh, definieren kann. Ich kann nur eins machen, nämlich mir quasi so einen klassischen Leser vor Augen halten und sagen, ich schreibe jetzt für den. Wer es sonst noch liest, ist dann so. Ähm, aber ich muss irgendwen ja vor Augen haben. Und das ist tatsächlich ein Twitter aus Männlein und Weiblein. Also ich will wirklich versuchen, Männer und Frauen anzusprechen. Aber es ist jetzt tatsächlich jemand, der in meinen Augen so um die 35 ist.
0: Ja, also du hast dich dann auf jeden Fall weiterentwickelt von der Jugendbuchschiene hin eben zu ein bisschen ähm, erwachsenerem Fantasy. Ja. Genau. Ja, sehr spannend. Ähm Hast du dir eigentlich auch schon mal so Gedanken darüber gemacht, was so dein unique selling point ist, also so dein einzigartiges Verkaufsmerkmal oder warum die Leute eben deine Bücher lesen?
1: Ähm, ich glaube, so wie vorhin schon mal angesprochen, also ich hoffe es, dass es tatsächlich so der Stil ist, auch dieses Emotionale, ähm, wie ich schreibe. Ich will aber natürlich auch versuchen, jetzt gerade so bei den nächsten Büchern versuche ich das gerade wieder, dass es optisch auch erkennbar ist. Also Enyador hat ja so einen Kreis in der Mitte, also so ein rundes Element, das aussieht wie so ein Guckloch in, in diese High Fantasy Welt. Genau. Und bei der nächsten Reihe werde ich das wieder haben. Also da wird auch, die, wird zwar insgesamt wird das Cover anders aussehen, aber es wird auch wieder dieses runde Guckloch im Spiel sein. Also das sind dann so Kleinigkeiten, an denen man irgendwie immer wieder arbeitet und sich denkt, um die Marke auszuprägen und quasi die Leute den Blick darauf zu lenken, ach, das könnte von derselben sein oder das könnte dieselbe Art von Buch sein. Ähm, dass man da immer auch solche, also das ist natürlich nicht mein einziger Unique Selling Point, ja, aber das ist, denke ich, auch einer von vielen Punkten, wo man so versuchen kann, seine Marke auszubauen, indem man zum Beispiel dann auch die Cover irgendwie ansatzweise in ähnlichen Farben oder mit ähnlichen Stilen und Symbolen gestaltet. Da bin ich im Moment noch dran.
0: Ja, genau. Also das, sowas finde ich auch immer wichtig, dass man einfach schon so auf den ersten Blick sieht, ohne den Autorennamen zu lesen, von wem jetzt dieses Buch stammt.
1: Genau. Also wer das zum Beispiel perfekt macht, ist Rose Snow die haben ja immer eine Zahl auf dem Cover und ich kenne genau. wirklich keine andere Autorin oder Autorenpaar, die sowas machen, dass so eine riesengroße Zahl auf dem Cover ist. Und da weiß man sofort, ah, okay, klar, ist Rose Snow. Totale ja. Widerstandswert. Ja.
0: Das stimmt. Ja, was mir gerade auch einfällt, man kann das ja eigentlich auch auf andere Bereiche ausweichen. Also ich zum Beispiel versuche zum Beispiel bei meinem Instagram-Account, dass der Feed möglichst einheitlich aufgebaut ist, dass man bei einem Foto auch schon vorher anhand des ähm, Bildaufbaus und des Bildstils sieht. Das ist jetzt ein Post von mir, von Julia Zischang, ja. ohne dass man überhaupt erst bei meinem Namen bei Instagram liest.
1: Ja, das ist, das ist ganz super, wenn man so weit geht. Soweit bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Bei dir ist es ja auch dieses Handlettering, finde ich also total auffallend, auch in deinem Newsletter. Es ist genau. immer dieses... Ja, sowas bräuchte ich auch noch. Wobei, ich habe zumindest schon ein Logo, was man hoffentlich auch wieder kennt.
0: Ja eben, hast du nicht dein Talente-Logo dann auch auf deiner Website? Ja, genau. Also ich habe dieses,
1: äh, dieses Zeichen, dieses Bandzeichen aus dem Pentagramm und dem Auge, das habe ich mitgenommen. Und das ist auch im Logo jetzt drin. Das ist auch auf meinem Auto jetzt ganz groß drauf. Das, das ist, ist überall auf, äh, ja, keine Ahnung, wenn ich Post äh, vergebe, überall auf jedem aufklebe. Also dieses Logo, das, das ist überall, ja.
0: Ja, dann hast du da ja auf jeden Fall auch schon ein tolles Markenzeichen.
1: Ja, das hoffe ich doch mal.
0: <lacht> ja, gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt, den du noch zum ähm, Self-Branding ansprechen wolltest oder sollen wir dann nämlich übergehen zum, dass man Self-Branding eben auch als Team machen kann?
1: Das ist ein sehr schönes Thema, da gehen wir über. <lacht> genau,
0: und zwar ähm, wäre dann nämlich das Stichwort die Weltenbauer und vielleicht kannst du uns da einfach mal kurz erzählen, wer oder was denn genau ähm, die Weltenbauer überhaupt sind.
1: Ja, also ich bin total überzeugt davon, dass man als Autor ganz allein in seinem Kämmerchen irgendwie nicht weit kommt. Ähm, man muss rausgehen, man muss mit Lesern sprechen, man muss Leute treffen und man muss vor allem mit anderen Autoren kontakten. Und wir haben eben festgestellt, also wir ist in dem Fall Sam Feuerbach, Greg Walters und ich, dass wir sehr ähnliche Leser haben. Also man sieht ja auch bei Amazon immer diese Rubrik Kunden kauften auch Bücher von. Und das sehen wir und da sind wir immer schon, also schon längere Zeit miteinander vernetzt gewesen. Also schon bevor wir das angefangen haben. Dann haben wir uns kennengelernt und haben festgestellt, wir mögen uns auch noch, wir schreiben ähnliche Bücher, wir tun uns jetzt zusammen. Und so aus dem Ganzen wurden dann die drei Weltenbauer. Und mittlerweile ist das halt so, dass wir ganz, ganz vieles, also auch Weltenbauer ist jetzt mittlerweile eine Marke, das ist eben dann noch, jeder hat seinen eigenen Namen, aber wir haben auch noch diesen Weltenbauernamen, weiße Schrift auf schwarzem Grund und irgendwie auch hoffentlich wiedererkennbar, wir haben eine eigene Homepage miteinander, wo Sachen wirklich über uns draufstehen, über unsere Bücher und aber auch weiterleitet zu den eigenen Homepages, wir machen Lesungen zusammen, wir gehen auf Messen zusammen, wir haben eigene, einen eigenen Stand immer in Leipzig, wir machen Signierstunden zusammen und dieses gemeinsame Auftreten funktioniert super. Also man sieht auch, auch eigene Gruppen auf Facebook und so, ähm, man sieht, dass die Leute tatsächlich weitergereicht werden. Also wenn einer von einem von uns eine Reihe durch hat, wir können ja gar nicht so schnell schreiben, dass die Leser dauerhaft von einem nur irgendwie da bedient werden, sondern wir reichen dann wirklich die Leser quasi weiter. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Leute, die kommen auch dann am Stand zu uns und sagen, ich habe deins gelesen, dann habe ich deins gelesen und dann habe ich deins gelesen. Die kennen uns jetzt einfach alle drei. Und das ist, glaube ich, was was auch jedem Autor was bringt. Also so ein Tipp von mir auch, vernetzt euch, weil Gemeinsam macht es nicht nur mehr Spaß, sondern es funktioniert auch besser.
0: Ich finde das wirklich vor allen Dingen einen sehr tollen Tipp, dass man von einem gemeinsamen Markennamen auch profitieren kann, weil sonst ist ja oft auch so, dass man mal das Gefühl hat, da draußen ist so dieses ganze Konkurrenzdenken so verbreitet und jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und ich finde es eben toll, dass das hier eben so ein Gegenbeispiel dafür ist, sondern dass man auch zusammenhalten kann und quasi alle gemeinsam an einem Strang ziehen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das mit diesem Konkurrenzdenken verstehe ich eh gar nicht, habe ich auch noch nie verstanden, weil das keinen Sinn macht weil ich würde das verstehen, also ich habe äh, vor ein paar Jahren ein, ha ein Häuschen gebaut, zwar so ein Fertighaus, ja, und äh, Fertighaus Schwedenhaus aus Holz, davon gibt es irgendwie fünf oder sechs Anbieter, die man so kontaktieren kann in Deutschland und dass die alle miteinander verfeindet sind, ist vollkommen klar, weil es war ja klar, ich werde einen von denen raussuchen, von dem kaufe ich das Haus und dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten zehn oder 20 oder auch äh, 50 Jahren kein weiteres Schwedenhaus mehr irgendwo bestellen. Ja. Also klar, da macht Konkurrenz Sinn. Aber bei uns Autoren ist es so, wenn der Leser ein Buch gelesen hat, ist er nach ein paar Tagen fertig, dann kann er das nächste lesen. Und so schnell kann ich ja nicht schreiben. Das heißt, Konkurrenzdenken unter Autoren verstehe ich nichts. Also es ist komplett sinnlos. Das Einzige, was es bringt, ist, dass man sich eben nicht vernetzt und sich gegenseitig nicht die Leser zuschustert. Also ist es Quatsch.
0: Ja, ja, also das finde ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Hätte ich jetzt auch nicht besser formulieren können, weil ich finde nämlich auch, der Markt ist groß genug für uns alle.
1: Auf jeden Fall. Also ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also es macht echt keinerlei Sinn. Tut euch zusammen nicht, nicht gegeneinander.
0: Das ist doch auf jeden Fall mal ein schönes Schlusswort. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne noch überleiten, weil ich lese ja jetzt am Ende des Podcast-Interviews noch zehn Minuten aus dem Anfang von der Legende von Enyador vor. Und deshalb... Würde es mich total freuen, wenn du einfach mal kurz zusammenfassen könntest, worum es denn überhaupt in deiner Enyador-Saga geht.
1: Ja, gerne doch. Also Enyador ist eine High-Fantasy-Welt, in der gibt es vier Völker. Die Menschen natürlich, die Dämonen, die Drachen und die Elben. Das sind zwar vier klassische Völker, die man so, glaube ich, auch aus anderen Büchern kennt, die sind aber in Enyador so ein bisschen anders, als man das vermuten würde. Ähm, denn die Elben sind sehr kalt, also sehr gefühllos. Die können, die haben keine Leidenschaft. Die Drachen, die haben keinen Willen. Das ist auch etwas äh, ganz, was, was, glaube ich, nur die enyador drachen haben. Das hat auch einen Grund, warum die willenlos mhm. sind. Den hat nämlich ein Zauberer diese Eigenschaft entzogen. Ähnlich ist es bei den Elben auch und auch bei den Dämonen. Die Dämonen sind einfach furchtbar hässlich und äh, nicht nur das, sondern die sind auch echt ein bisschen bösartig. So. Und die Menschen, ähm, die die sind so wie wir sie kennen, also so äh, so wie wir alle und stehen leider Gottes und an diesem Anfang, den du gleich vorlesen wirst, sehr unter der Fuchtel der Elben, denn äh, die Elben haben die Menschen unterjocht. Und einmal im Jahr ziehen die Elben dann durch die Lande und suchen sich aus den Menschen äh, Dörfern die Jungen aus, die ihnen am äh, am kräftigsten vorkommen und für sie in den Krieg gegen die Drachen ziehen sollen. Und in so eine Situation steigst du dann gleich ein. Äh, tendenziell, äh, was man vielleicht noch sagen sollte, worum es überhaupt geht bei der ganzen Geschichte, es geht darum, dass diese vier verfeindeten Völker, ähm, in jedem Volk wird sich ein Wächter ausprägen und diese Wächter sollen dann das Land wieder einen. Und das gelingt nicht wirklich einfach so schnell, sondern da, da haben diese vier Wächter große Probleme und diese Probleme und was sie unterwegs alles erleben, schildert die Saga.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen und vor allem auch, dass einige überraschende Plottwists noch in der Reihe warten. Also da waren wirklich viele Dinge, mit denen ich gar nicht gerechnet habe und dadurch ja selber Autorin bin, kann man bei anderen Büchern manchmal dann schon so ein bisschen was vorhersehen, aber bei dir war das echt gar nicht so, da wurde ich ein paar Mal regelrecht geschockt.
1: Schön, ja. Ich bin da auch immer geschockt. Ich weiß ja auch immer nie, wo ich hinschreibe und freue mich dann auch immer, wenn ich so eine Lösung finde.
0: Ja, genau. Du bist ja auch mehr so der spontane Schreiber. Ja, ja.
1: Nur. Genau. genau.
0: Sehr sympathisch, ich auch. <lacht> ja, sehr schön. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon richtig Lust auf Enyador gekriegt und auch es jetzt gleich vorzulesen. Und ja, jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar... Der Podcast heißt ja, wie du sicher weißt, Bücher und Sonntage. Und deshalb würde ich jetzt gerne noch von dir wissen, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag? Ähm, ich bin auf Mallorca ganz allein bei 30 Grad am Strand, habe ein Bikini an und meinen Laptop auf dem Bauch. <lacht> Niemand redet mit mir. Ich trage eine Sonnenbrille und schreibe den ganzen Tag vor mich hin.
0: <lacht> wow, das klingt echt... Richtig toll. Und da hätte ich jetzt tatsächlich ja. auch so ein warmes Mallorca auch total Lust. Ja. Sehr schöne Vorstellung. Also, ich glaube, da komme ich mal mit, aber dann wärst du ja nicht mehr alleine.
1: Du, wenn, wenn, du, wenn du 50 Prozent des Tages schweigst, darfst du mitkommen. Ich glaube, das kriege also ich glaube, wenn äh, jede ähm, Mama wird mir zustimmen, wenn man mal so einen ganzen Tag von Kindergeschrei umgeben ist äh, und das über viele Tage, Monate und Jahre am Stück, dann, äh, dann ist man total glücklich über Ruhe und Strand und Wellen und so.
0: Definitiv. Also mir geht es ja so, auch schon so, dass ich zum Schreiben immer absolute Ruhe brauche. Ich kann das auch gar nicht haben, wenn da um mich herum irgendwie so Leute sind und reden. Ja. Ja. Genau. Geht mir auch
1: so. Kann ich voll verstehen.
0: Ja, genau. Jetzt ähm, wollte ich dich noch gerne fragen, wenn jetzt nämlich meine Hörerinnen und Hörer neugierig auf dich geworden sind und gerne mehr über dich erfahren möchten, dir vielleicht gerne folgen möchten, vielleicht sagst du einfach nochmal, wo man dich überall auf Social Media und ähm, ja, im Internet finden kann. Also meine Webseite
1: ist www.mira-valentin.de Dann, ähm, wie vorhin erwähnt, gibt es die www.weltenbauer3.de Die 3 ist als Ziffer geschrieben. Dann bin ich auf Facebook und auf Instagram jeweils unter dem Namen Mira Valentin zu finden und theoretisch hätte ich noch einen YouTube-Account zu bieten, aber da findet man von mir tatsächlich nur die äh, Buchtrailer, wenn man also mal so ein bisschen gucken, gucken will, worum es in den Büchern geht.
0: Okay, alles klar. Also ich tue dann auf jeden Fall die genannten Links auch alle noch in den Shownotes verlinken.
1: Super. Und
0: dann würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst und es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch mit dir, liebe Mira.
1: Danke, liebe Julia, danke, dass ich hier sein dürfte. und mich hat das auch sehr gefreut.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe von Die Legende von Enyador von Mira Valentin Prolog In den alten Zeiten herrschten die Menschen über Enyador. Vier Könige regierten im eisigen Norden, im fruchtbaren Süden, im kargen Osten und an den fischreichen Küsten des Westens. Doch jeder wollte die Herrschaft über das gesamte Land für sich und seine Nachkommen beanspruchen. Immerzu dürstete es die Menschen nach noch mehr Macht und Reichtum. Eines Tages erfuhr der König des Ostens von einem Hexenmeister hoch oben in den Sturmbergen, der mächtiger sein sollte als je ein Magier zuvor. Er ließ seinen Sohn zu sich rufen und trug ihm auf, »Geh hinauf in die Sturmberge, finde den Hexenmeister und bringe ihn dazu, dir mehr Kraft zu geben. So wird unser Geschlecht stärker werden als das der anderen Königreiche und wir können sie endlich unterjochen. Gib ihm, was immer er auch will, im Gegenzug für deine Kraft.« Der Prinz des Ostens zog also aus in die Sturmberge und fand die Höhle des Hexenmeisters. Dort saß auf einem steinernen Thron der Magier selbst und erwartete ihn bereits. Ein hintergründiges Lächeln umspielte seine Lippen. »Ich weiß, weshalb du gekommen bist«, sagte er, »und ich werde dir eine Gabe deiner Wahl schenken. Doch im Gegenzug dafür nehme ich mir das Beste von dir. Deinen unbeugsamen Willen.« Der Prinz stimmte dem Handel zu, wie sein Vater es ihm aufgetragen hatte. Dafür erbat er sich vom Hexenmeister die Fähigkeit, aus dem Nichts Feuer erschaffen zu können. Der Magier legte ihm die Hände auf, entzog ihm seinen unbeugsamen Willen und verwandelte ihn in einen Drachen. Du wirst ein Gestaltwandler sein, halb Mensch, halb Tier, bestimmte er. Fortan wirst du die anderen Völker aus der Luft angreifen und mit deinem Feuer ihre Dörfer, Burgen und Felder vernichten. Du wirst über sie kommen wie ein Inferno aus Wind und Glut. Keiner wird mehr gegen dich und deine Nachkommen bestehen können. Die Macht ist dein.« Der Königssohn kehrte zurück in sein Reich. Dort zeugte er andere Drachen und scharte eine Armee um sich. Er eroberte Dörfer und Städte, brannte die Ernte der Bauern nieder, ließ ganz Enniador erstarren vor Furcht und Schrecken. Als der König des Nordens erfuhr, welches Geheimnis hinter der neuen Stärke seines Feindes steckte, schickte auch er seinen ältesten Sohn zu dem Hexenmeister. »Mach mich unempfindlich gegen Feuer«, bat der Prinz, »dafür gebe ich dir alles, was du willst.« Der Hexenmeister lächelte und verlangte nach seiner Schönheit, denn der Königssohn war ein liebreizender Jüngling, dessen Gestalt alle Frauenherzen höher schlagen ließ. Erst zögerte der Prinz, doch die Angst vor den Drachen gewann die Oberhand und so willigte er schließlich ein.« also legte der Hexe auch ihm die Hand auf die Brust und verwandelte ihn in einen Dämon. Deine Haut soll undurchdringbares Leder sein. Kein Feuer und kein menschliches Schwert werden dir etwas anhaben können. Du wirst die anderen Völker mit dem tödlichen Blick deiner Augen unterjochen. Die Macht ist dein. So machte sich der Prinz des Nordens als hässlicher Dämon auf den Weg nach Hause. Dort zeugte er weitere Dämonen. Dann zog er mit seiner Armee gegen die Drachen in die Schlacht. Da das Feuer den Dämonen nichts anhaben konnte und ihr Wille stärker war als der der Drachen, gingen sie als Sieger daraus hervor und herrschten fortan über das ganze Land. Doch dann schickte auch der König des Westens seinen Sohn in die Sturmberge, um sich Hilfe von dem Hexenmeister zu erbitten. »Mach mich unempfindlich gegen den Blick der Dämonen und gib mir die Fähigkeit, Schwerter zu schmieden, die sie töten können«, forderte dieser. Der Magier wusste sofort, welchen Tribut er dafür verlangen würde. Die Liebe, den Humor und die Lebenslust des Prinzen. Er nahm sich also all seine Leidenschaft und verwandelte ihn in einen Elben. »Du wirst Schwerter aus deinem eigenen Stahl schmieden, die stärker sind als jede Haut und jedes Fleisch. Der tödliche Blick der Dämonen kann dir nichts anhaben. Die Macht ist dein!« so kehrte der Prinz des Westens als schöner, aber unnahbarer Elb in sein Königreich zurück. Er zeugte andere Elben und mit dem Erz aus ihren eigenen Bergwerken schmiedeten sie Tausende von Schwertern. Damit besiegten sie die Dämonen. Doch gegen die Drachen, die sie mit ihrem Feuer aus der Luft angriffen, waren die Elben machtlos. So entbrannte ein Kampf zwischen den Völkern von Enyador, der kein Ende fand. Drachen gegen Elben! Elben gegen Dämonen, Dämonen gegen Drachen. Es gab aber noch einen letzten Menschenkönig, den des Südens. Als sein einziger Sohn alt genug war, um sein Schicksal zu tragen, sandte auch er ihn in die Sturmberge. Der Prinz war mutig und klug, doch der Blick, mit dem der Hexenmeister ihn musterte, ließ ihn zurückweichen. Anders als die Königssöhne vor ihm erkannte er, dass der Verlust seiner besten Eigenschaften ihn ins Verderben reißen würde. »Welche Kraft wünschst du dir für dich und dein Volk?« fragte der Hexenmeister. Zu seiner Überraschung schüttelte der Prinz nur den Kopf. »Keine!« »So wirst du nicht gegen die anderen Völker bestehen können. Sie werden euch töten und die menschliche Rasse auslöschen,« prophezeite der Magier. Der Prinz nickte. »Dann soll es so sein.« das weckte das Interesse des Hexenmeisters. Er betrachtete den Jungen lange und ausgiebig und stellte fest, Dein Wille ist ebenso unbeugsam, Deine Gefühle sind ebenso tief und Dein Gesicht ist ebenso anmutig, wie es früher bei den anderen Prinzen war. Doch im Gegensatz zu ihnen besitzt Du auch Mut. Gib mir alle diese Eigenschaften und Du erhältst alle Gaben Deiner Feinde. Damit wirst Du unbesiegbar sein. Du wirst rachen. Dämonen und Elben unterjochen, und deine Nachkommen werden für alle Zeiten über enjador herrschen.« Bei diesen Worten zog der Prinz sein Schwert und richtete es auf den Hexenmeister. »Nimm deinen Zauber von den Völkern enjadors oder ich werde dich töten«, rief er. Ein einziger Wink des Magiers genügte, und das Schwert in der Hand des Prinzen zerfiel zu Staub. Der Hexenmeister trat an ihn heran und legte die Hände auf seine Brust, wie er es zuvor bei den anderen Prinzen getan hatte. Der Junge schloss die Augen, weil er ahnte, dass die Stunde seines Todes gekommen war. Doch der Hexenmeister flüsterte ihm ins Ohr. Ich übertrage dir einen Teil meiner Magie. Nutze sie, um die Menschen vor den anderen Völkern zu bewahren. Und nutze deinen Verstand. Denn mehr als das wirst du nicht bekommen. Zauberkraft für dich und einige deiner Nachkommen. Zu wenig, um die Macht an dich zu reißen. Aber genug damit die Menschen weiterleben können, durch deinen Willen, deine Anmut, deine Leidenschaft, deinen Hass und deinen Mut. Geh zurück nach Hause und wehre dich. Aber wenn du dieses Kampfes überdrüssig bist, dann komm zurück zu mir. Tristan. Niemand wagte es, den Elben in die Augen zu sehen. Die Jungen standen zitternd in Rei und Lied. Schneeflocken umspielten ihre gesenkten Häupter und setzten weiße Mützen darauf wie zum Hohn. Vor Sonnenaufgang waren sie bereits auf dem Dorfplatz zusammengetrieben worden, doch die Elben warteten auf das Licht. Selbst die Pferde schienen die Anspannung der Menschen ringsum zu spüren. Ihre Hufe scharten auf dem Lehmboden, Dampf stieg aus ihren Nüstern. Die Reihen der Zuschauer stöhnten, als auf dem östlichen Feld die Sonne aufging. Denn ihr Schein offenbarte nicht nur die Furcht in den Augen der Jungen, sondern auch die Kraft ihrer Körper, die Stärke ihrer Arme, die Schnelligkeit ihrer Beine. Deshalb waren die Elben hier. Der Hauptmann ließ seinen kalten Blick über seine zukünftigen Soldaten schweifen. Er saß vollkommen still im Sattel, wie ein Reiterstandbild aus Alvingard, das lange, blonde Haar größtenteils unter einem kunstvoll geschmiedeten Spitzhelm verborgen. Dann stieg er mit einer anmutigen Bewegung ab und kam auf sie zu. Tristan drückte die Knie gegeneinander, um zu verhindern, dass immer neue Schauer durch seinen Körper liefen. Von klein auf hatte er gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Niemand sollte seine Angst sehen, nur das war jetzt noch von Bedeutung für ihn. Seine Hand wanderte zu der Murmel, die er an einer Kette um den Hals trug. Sein Glücksbringer, all die Jahre hindurch, er fühlte sich glatt, und kühl an, gaukelte ihm Sicherheit vor, als könnte er ihn unsichtbar machen vor den Blicken der Feinde. »Du«, sagte der Hauptmann, während die Spitze seines Schwerts sich langsam auf einen jungen links außen in der Reihe niedersenkte. »Ein drahtiges Bürschchen, der Sohn des Dorfpriesters. Er war gerade siebzehn Jahre alt geworden und fing unkontrolliert zu schluchzen an. Jeder wusste, bald würde er sterben.« die Kinder schickten sie immer zuerst in die Schlacht. Eine Frau stürmte lautstark in das Wehklagen ein. Es war Myrza, die Mutter des Jungen, die sich aus dem Pulk der Eltern gelöst hatte, um zu ihrem Sohn zu eilen. Ihr Mann hielt sie an den Armen fest, riss sie wüst zurück, während sein eigenes Gesicht zu Stein erstarrt schien. Tristan kannte ihn bereits, diesen Gesang des Todes. »Weinende Mütter, gebrochen Väter«, Panische Kinder. In den Jahren davor war es dasselbe Schauspiel gewesen. Immer wenn das Elbenherr kam, um seinen Blutzoll zu fordern. Wie die Legende von Enyador weitergeht, musst du nun selbst herausfinden. Ich habe die komplette Reihe schon gelesen und kann nur sagen, dass es sich dabei wirklich um extrem fesselnde High Fantasy handelt und dass die gesamte Saga mich total gepackt hat. Es waren immer wieder Sp spannende und unerwartete, um nicht zu sagen wirklich krasse, Wendungen dabei. Und außerdem hat Mira Valentin auch einen wirklich ausgeklügelten, sehr guten Schreibstil. Also von mir ist es eine große Empfehlung, wenn du High Fantasy magst. So, das war schon wieder mit der heutigen Episode. Alle Infos zur aktuellen Folge habe ich dir wie immer in den Show Notes verlinkt. Und es wäre super, wenn du Bücher und Sonntage abonnieren würdest und vielleicht sogar noch auf iTunes und Spotify eine Bewertung dalässt. Außerdem freue ich mich natürlich immer, wenn du dich mit mir vernetzen willst. Du findest mich auf Instagram at und natürlich auf meiner Website unter juliazischang.de Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage.